0: 各位听友大家好。这次纽约之行，呃，我呢就跟大家分享了好几期，一个是关于新建的世贸中心大厦，就是九幺幺之后的重建，花了十年时间，从二零零四年到二零一四年，那么重新建了这个世贸中心广场。呃，同时我也做了一期关于时代。广场的跨年活动，呃，这个大家穿着尿不湿哈、啊、呃，去狂欢的那么一个内容，但总体来说呢，呃，纽约呢，我去的最多的地方呢，当然就是这个曼哈顿，所以呢，想专门花一期的时间来聊聊我对曼哈顿的那个印象。但有人说，哎呦，他说。你为什么不请一个纽约人来谈纽约啊？你一个外地人到纽约待几天，你就谈纽约，啊、呃，肯定了解的东西不真实嘛、啊，或者是不全面嘛？那我想也是。但是呢，正因为我是外地人来到纽约，我才会有对纽约的那种深刻的感受。呃，聊的东西呢，是一个外地人的眼光来看纽约。那纽约人，可能他自己已经习以为常，啊，有一个朋友就说，哎呦，他说，在留言里面，他说，他说你聊的这个新的世贸中心大厦，好像谈了很多东西，他都不知道，啊，都觉得，哎，呃，应该重新去看一看。那我说，当然是啊，因为你就住在纽约，你认为纽约的东西就在你身边，啊，你认为你。大把的时间可以去了解它，所以呢，你就不会说特别刻意的要去了解。那我们不一样啊，我们我们老远开车十四五个小时，我从乔治亚开车开到纽约，那十四五个小时，那我去一趟会怎么样？我去一趟就很特别想了解嘛，我就更用心嘛。所以这样一来呢，我谈的东西呢，可能就会跟啊你一个纽约人谈的东西不一样啊，纽约人。就像就像我们说的，你天天和谁在一起，你不觉得这个人有什么东西特别吸引你啊，特别新奇？那我不跟你常常常在一起，突然见到这样一个人的时候，我我就很敏感的会知道他有哪些东西吸引我。啊，这个道理，纽约这个城，曼哈顿这个城，这个城市也是一样的。那我我想聊的这个曼哈顿的总体印象呢，就是随便聊，那大家就不要刻意要求哈、啊，我变得有多条理啊。因为什么？因为，呃，曼哈顿这个地点呢，它本身就是个奇迹啊。如何说它是个奇迹呢？因为美国历史总共也就四百年，而、啊曼哈顿的历史基本上就伴随着美国历史，因为曼哈顿是北美殖民地时期最早的发展起来的一个地方之一。啊，它今天成为纽约的中心，成为美国的金融中心，那有它的整个的历史来源。那我呢，喜欢跟大家来啊分享一下它的一个来龙去脉，因为。你看一个地方呢，如果你看它表面是可以，但是它是怎么来的？我觉得也很有意思啊。为什么在美国有曼哈顿这么一小块地方会变得今天成为纽约的中心和世界的中心啊？那那一定是有有趣的历史嘛。那先说说这个曼哈顿的来历哈、啊。曼哈顿所处的位置是今天美国的。东北那个地方，在整个新英格兰地区，在哈德逊河口。那为什么哈德逊河口能够美国律师这样的地方很多啊？都是冲击平原很多啊？为什么不在别的地方搞个曼哈顿出来，不搞个纽约出来，而只是在那个地方呢？当然就和这历史和地理有关系。因为早期啊，欧洲人发现新大陆之后，那就。西班牙人跟着西班牙人的脚步，就各个国家都来了啊。那么法国人也来了，荷兰人也来了，英国人也来了，德国人也来了，啊，爱尔兰人都来了。我我我在谈美国新生活节目里面有好多期谈到美国历史的时候，我大概都聊过。我想啊，如果听过我早期节目的人都会知道美国的历史啊，我所描述的美国历史的大概的情况啊，那么。呃，跟这个是相关联的。那欧洲人来到美洲大陆，那从地理位置来说，英国人、法国人向西横过大西洋的纬度，就正好和现在的这个纽约附近是平行的。那那他来这里登陆之后呢，因为近嘛。那就来到了今天的这个新英格兰地区。那新英格兰地区呢？呃，这个地理的位置离欧洲近，但是呢，当初的环境并不好，因为那个地方很冷。我们都知道，这个新英格兰地区一下起一冬天一下雪来，那就是冰天雪地，也是很冷的。但是没办法因为当时的人也是说，找到了陆地那就登陆呗。啊，所以早期的殖民地就是从新英格兰地方开始啊，我们说的缅因州啊、罗德岛啊、那这个康涅狄格啊、纽约啊、那弗吉尼亚等等啊，这一路下来，南卡、白卡、乔治亚，这不就从一路往往从北向南延伸啊？最后呢，拓展出了13个殖民地嘛。那早期呢，呃，这个地方呢，是谁到先谁先得。啊，你这块地方是没有、没有、没有国家的，那只有印第安人住。那欧洲人一来说，哎，我我是西班牙来的，那我就插个旗子说这块地方是我们西班牙的啊，王室的领地，对吧？法国人一来插根旗，这是我们这个波旁王朝啊，我们法国的领地。那英国人一来插根旗，就说英国的。那其中有一个小伙伴。是荷兰人，那荷兰曾经在近代也是很了不起的一个国家，对吧？你想想，在法国、呃，在葡萄牙、西班牙之后崛起的就是荷兰人。荷兰人特别能做生意、做贸易，他叫“海上的马车夫”。所以，荷兰人早期在全世界的拓展也很有名。荷兰东印度公司，我们知道英英国有个东印度公司是印度。那荷兰东印度公司是整个印尼巨大的一块地方，所以可见荷兰人很有实力。我们曾经的台湾还被荷兰人占领了。那荷兰人呢？这些马车夫也就是海上马车夫，到处做贸易啊，连有时候做贸易，有时候就抢，有时候就占领，反正那个时候什么手段都使用。结果呢，有一对荷兰人，在1626年。来到哈德逊这个地方，那个时候还不说一定是英国人的，我荷兰荷兰人来了之后，他就宣宣布这块地方是我们荷兰人的领地。但是呢，你说你是荷兰人领地也不对呀、啊，因为原来这个地方有什么呢？有印第安人居住。那早期的这些殖民者啊，还好，那来到一个地方呢，他也知道印第安人。住在这个地方，那么他们呢就开始用一些我们说的这种交易的方法来跟他们换土地，因为这个哈德逊河呢，这个地方呢是一个可以深入内地的一个通道，所以荷兰人说，我们在这个河口啊，哈德，这个曼哈顿这个地方呢，我们可以建个贸易站，所以跟印第安人说，我能不能把你这个地方买下来？印第安人那时候地方很多啊，但是嗯，对吧？他们人也少，那荷兰人说：“我拿东西给你还。啊。”所以当时在一六二六年的时候，当时的荷荷兰总督就用了二十四美元，二十四美元不是二千四，也不是两万四美元，是二十四美元的东西，啊，一些什么玻璃珠子啊，一些什么。用品啊，欧洲带过来的，印第安人没看过，一看很新奇，哎，说说我跟你们换，那印第安人反正说我也不用这么多地方，换就换呗。结果呢， 2 4美元就把今天曼哈顿这个地方呢就换过来了。今天曼哈顿这个地方的位置哈，简单跟大家说一下啊你，你如果打开地图到纽约那个河口啊，曼哈顿河的东边就是啊，就。哈德逊河口的东边就是曼哈顿，曼哈顿在东边就是东河。那它再向北呢，有一个呃哈莱姆河，也就是整个曼哈顿就是被三条河跟其他的陆地分开。总共的面积呢是五十九万平方米，它的南北长度二十一公里，东西宽度。三点七公里，它就是一个长条，从南向北摆在那个河口。那荷兰人得到这块地方之后呢，先建了教堂，然后又做贸易战，也也主荷兰人主要是做贸易嘛。它不像英国人，英国人是做开垦，是要做做,做种植业。荷兰人是以贸易为主。那结果呢？到了16。六四年的时候，荷兰人，呃，不，英国人来到这个地方。当时，英国的约克公爵派了一队人来到这个地方，哎，发现这个地方也不错，位置很好。结果呢，一看荷兰人先占领了，但是荷兰人什么呢？荷兰人他人不多。那英国人就跟他们交涉说：“哎，我们愿意开垦这个土地，但是你们荷兰呢做贸易，要不我们谈谈条件，然后你把这个地方让给我们吧。”结果呢，英国人跟荷兰人真的就把这个交易谈成了。荷兰人把这个地方呢就让给了英国，让给英国之后呢，英国人说：“那我们这个地方取个名吧，啊，因为在荷兰人的时候呢，这个地方叫什么？叫新阿姆斯特丹。呃、这个欧洲人有意思，他到了占了这个殖民地之后呢，呃，他也懒得想新的名字，直接从欧洲拿一个名字过来。”那我们荷兰的首都叫阿姆斯特丹，对吧？哎，这块地方我们叫了阿姆斯特丹，前面加个新字就行了。结果呢叫新阿姆斯特丹。那约克公爵得到这块地方之后呢，说：那我们不能用荷兰人的名字，对吧？我们应该改个我们英国的名字。但自然这个地方是约克公爵的领地，那我们给他加一个新字不就得了吗？结果叫新约克。那新在英文不叫 new 嘛？啊，约克那 New York。这不就是今天的纽约了啊？所以呢，呃，有一有意思吧，就是这个欧洲人好玩，那么就把这个地方呢啊就变成了英国的这个殖民地的一部分。那约克公爵得到这个地方之后呢，那就开始发展。它的位置好啊，那么跟欧洲也近啦啊，法国人做毛皮生意，荷兰人做毛皮生意，慢慢的在以这个地方做据点啊，就开始发展起来。呃，欧洲人呐、啊、来来到北美的时候呢，经常就是这个哄骗这个印第安人，从他们手里去换地方。早期呢还没开始大规模屠杀，这个时候就是还比较礼貌，还比较文明，不那么野蛮。那你比如说今天的这个曼哈顿出来之后，西南边有一块地方，那块地方很大。叫斯泰登岛，那这个斯泰登岛呢，这个也是被和把这个岛和其他陆地分开，很大一块地。这个英国人也跟印第安人谈判，花了一堆什么刀啊、水壶啊、衣服啊、呢子啊，总之用一堆欧洲的这个物品，就把那么大一个斯泰登岛换回来。那个印第安人跟没没概念，说这个地反正我们有的是地，所以呢。呃，你们这些东西他又没有，他们觉得很新奇，所以早期经常这个欧洲人通过这种方式从印第安人那那里面换地，那那这个曼哈顿啊，就是很典型的一个啊，用个方交换的方式获得。那曼哈顿今天的曼哈顿当然这个已经昔今非昔比了，哦、啊，我们说这个二十四美元换来的这块地，在今天有多高的价值呢？那当然。啊，这个不用讲。我我们看看这个数据啊，今天的曼哈顿是纽约的五大区之一。纽约市的五大区分别是布鲁克林区和皇后区，是位于曼哈顿的东边。曼哈顿的东北部会有一个布朗克斯区，再加上曼哈顿区，你看这五个区就构成了今天的纽约市，而。最小的区就是曼哈顿区，因为我刚才讲它只有60平方公里， 6 0平方公里只相当于我们现在一个县城那么大啊，有的县城比这个还大呢。那但是呢，曼哈顿的这一长条地方，今天的这个资产总值可不得了啊！今天我们看到曼哈顿高楼林立，呃，超过200米的高楼。就三十五座，两百米那有那有多高呢？你你算算嘛，两百米的话，那那都是四五十层楼的这个高度嘛。三啊，两、呃、百米了，那那十层，我们算它多少呢？啊、呃，三十米，那你看两百米，那都是五六十层的那种楼高，那这就就有三十五座，但是有很多那些三四十层的楼，那更多。那整个这种高层建筑一共有五千五百座，啊，这只是讲它的建筑。呃，曼哈顿它拥有全球的金融中心的地位，那同时呢，它有世界各个大公司的总部或者分部驻扎在这个地方。这六十万平方公里的曼哈顿。有多少人口呢？有一百六十万人口，而这一百六十万人口里面，那拥有的这个公司数量，那更是不计其数。而今天的这个 GDP 啊，我们基本上要衡量这个地方有没有实力，要看它的 GDP。麦哈顿的 GDP 总产值，呃，超过多少呢？超过五千五百亿美元。五千五百亿美元，如果你按七美元啊，七、呃、人民币兑一美元来算的话，那不差不多四万亿？这四万亿美元已经相当于什么呢？已经于相当于一个上海的总产值 GDP 了。而纽约的 GDP 现在是世界第一，大概是一万亿美元左右。一万亿美元，那折算人民币嘛，七万亿。而今天呢？曾经的东京是比纽约的 GDP 要高的，啊，但是近几年，这个纽约的 GDP 又超过英这个这个东京，成为世界第一。那所以呢，这个曼哈顿这一个地方就占纽约的 GDP 的百分之五十，这就是它的资本融度之高。呃，全球的这个。资金大概百分之四十九和曼哈顿有关系。今天曼哈顿的人均 GDP 高达十二万美元，就每个人的人均 GDP 十一十二万美元，啊，这个是非常厉害的。啊，可加上这曼哈顿的物业很贵啊，有这么多的高楼。那今天曼哈顿的物业价值，当然这是别人评估的啊。三万亿美元，就是这么一小个地方，所以呢，啊、呃，要讲到曼哈顿呢，你就会知道啊，它、呃、今天的地位。那同样的，曼哈顿在我的印象当中呢，啊、呃，如果去那里玩，那当然是有很多地方值得玩的，呃，跟大家说说吧。曼哈顿中心是那个中央广中央公园，中央公园，啊、呃。在当初的规划的时候，就是作为一个市民的休闲中心，啊，今天中央公园当然是有湖，有动物园，还有很多的各种儿童设施，还包括我前面说到的大都会博物馆，都在中央公园里面。以中央公园为中心，那曼哈顿的街道呢是这么分的，南北呢叫大道。南北的大道一共二十条，从最东边江边的高速公路开始算起，第一大道、第二大道、第三大道，一直到什么什么麦迪逊大道、公园大道，再到第五大道。哎，大家知道第五大道是曼哈顿最重要的一条街道，因为什么？因为它的是商业最为繁华，最多的奢侈品和高档品牌店都在这个地方。麦第五大道就在中央公园的东边那条街，大都会博物馆门口那条街一直向南，叫第五大道。在第五大道里面，喜欢购物的人那当然这个地方好了，各种各样的欧洲奢侈品，我们中国人特别熟悉的那些奢侈品，奢奢侈品都在这个地方。什么 LV 啊、GUCCI 啊，这个这个呃 Prada 啦、啊、什么香奈儿，这这些全在这个街，你能想到的这里一定都有。那除此之外，在第五大道呢，啊，第五大道是平时游客最多的。那可能纽约人说他们不怎么去这个地方，在第五大道白天晚上逛的都是来自各地的世界各地的游客，啊，大家来了嘛，就走一走这些店啊，那所以基本上呢，这条街道的人流量就旅客步行的这个人流量是最多的，就在第五大道。第五大道呢？那这个商店我是没兴趣了。我说实在的，这个女人有兴趣逛，但是我没兴趣逛。那我就去逛什么呢？逛逛这个第五大道上几个著名的这个项目。那第一个是广场饭店，广场饭店就在中央公园的东南角那个地方。好，广场饭店为什么有名？大家都知道，这个饭店曾经是什么呢？啊，曾经是广场协议的签订地。他今天一百多年历史里面，他都是纽约的地标建筑之一，而且是纽约的高档公寓酒店。我们想进去看都不行，你不是这个酒店的住户，你不是订了房间，你都不能进去所以他是纽约的高档的，我们说的那些富豪住的地方，不管是这个出差呀、啊、办事啊什么的，都是名人啊住。这个广场饭店，那是个身份的象征。在《谍中谍》里面，这个 Tom 汤姆·克鲁斯那个里面就讲到，哎，我住广场饭店。所以，你像这种身份的店呢，啊，那还是很有意义的。那当初签订广场协议，日本人啊，说到这个广场协议，叫失落的二十年。就是广场协议签订之后，美国逼着日本签了这个协议，结果让日元升值，结果呢，让日元的出口遭受沉重打击，啊，日本的产业一蹶不振，啊，这个是在它有很重要的这个历史事件的这个因素。那除了这个广场饭店，广场饭店由于我们不能进、不住这个，我们只能是外表看，它是一个。法国的一个城堡式的一个建筑，它外观还是很美了。呃，曾经很多人就是买了卖买了卖，啊、呃，就是作为一个产业嘛，啊、呃，经常是可以买卖的，作为一个物业买卖。曾经川普在八八年还买了这个，当时他花了四亿美元买了广场饭店，结果在一九九五年他把这个广场饭店给卖了，卖了多少钱呢？他花了。三亿多卖掉，所以他实际上这个买卖他是亏本的。后来川普，哎，我们说了川普，说到第五大道，那川普呢有一个川普塔，也叫川普大厦，也在第五大道，离广场饭店大概两三百米的一个地方。这是一栋外墙的玻璃幕墙的一个高楼，大概四五十层，呃，我也进去了。哎，这个他这个一楼呢？呃，酷奇的名牌店在这个地方，呃，谁谁都可以进去。虽然川普的家人住在楼顶上了，但是呢，下面还是可以进去。它实际上是个，是有写字楼，有有有酒店，呃，下面是名牌店，它有个星巴克在里边。那我们进去，呃，因为它是现任总统的这个家属的住宅地，所以保安就变得很严格。基本上整个这条街呢，哎、呃，只有这一个楼里面，你看到警察。是由警察把守的，你所有人进去要翻包，把包打开来看，衣服要脱下来，手机要拿出来过这个安检机等等。但是呢，你他不问不问你是谁，谁都可以，你只要安全没问题，谁都可以进去啊。不管你喜欢川普不喜欢川普，你都可以进去。那我们也进去，带着带着小孩进去进去之后呢，坐着电梯逛一逛啊，星巴克喝坐下来喝杯咖啡。然后呢，这个手扶电梯上，上到四楼就不能上去了。那再往上可能就是一些办公空间啦、啊，或者是什么其他的，不让其他人进去的。呃，那我们知道，川普这个金碧辉煌的他的这个家就在这个楼的楼顶。呃，这个这个楼还曾经发过大火啊，但总之，我们作为游客嘛，看看就算了啊。这个，然后呢，第五大道呢，下面还有洛克菲勒大厦呀等等。也是沿的这条街，那在整个曼哈顿里面呢，我我觉得，嗯，还有一些地方呢，呃，是有机会的话，有时间是可以去走一走的。你比如说，从中央公园往南叫中城，整个曼哈顿的最南端那个那个尖尖上呢，那是下城，呃，下城是曼哈顿的金融中心。呃，我们说的这个这个道琼斯和纳斯达克这个股票交易所都在那个地方。那那里华尔街 1.5 公里长的华尔街，聚集了几十间的世界著名的金融公司、保险公司啊等等。那那个铜牛，基本上我我们曾经在14年去了，反正都是游客的这个打卡地。呃，那同时呢，这个世贸中心新的世贸中心就在这个。华尔街往北一点，那除此之外呢？呃，这个时代广场啊，曾经讲过啊，这个在这里呢就不多聊。呃，那今天这个曼哈顿呢，这个还有一些大学在这里。呃，我们知道，曾经在二战的时候，美国人开展了一个叫曼哈顿计划。曼哈顿计划就是在这个曼哈顿这个进行的。那为什么会有呢？是当时因为这个德国人要研究原子弹，你要爱因斯坦给罗斯福写信说，我们也要研研发原子弹，不能让德国人抢先啊！结果呢，后来呢，美国人也投入重资，那数万亿的科学家，那么启动曼哈顿计划。曼哈顿计划就是在位于曼哈顿的哥伦比亚大学发起的，所以在曼哈顿。有一所著名的大学叫哥伦比亚大学，就在中央公园的西北角，那么很大一块地方，呃，这个学校很漂亮呃，而且这个学校在美国的大学里面，常春藤大学里面啊、呃、也是非常顶尖的大学，在美国的大学排名里面基本上排在前十名啊，在而且这个哥伦比亚大学呢，这个出了很多名人。有四位总统，三十四位各国的首脑和国家元首曾经在这个学校读书。那同时呢，这个学校一个学校的诺贝尔奖得主已经超过一百位，那很了不起吧？你整个日本加在一起，也可能也就是二十多位啊。那这一个大学，当然我们中国就先不用讲了啊。那此外呢？这个学校的很多的专业也很厉害，所以今天你能考进这个哥伦比亚大学，还是很值得骄傲的。它的法学院、医学院、商学院、新闻学院，啊，都是很厉害。普利策奖，就是一个最高的新闻奖，也是由哥伦比亚大学的新闻学院来发起的，啊，所以呢，这个如果有机会能进哥大读书的孩子，那还是很幸福的啊。那此外，这个还有个纽约大学在这里，这里面有好几所大学，呃，都是知名大学了。那此外呢，这个博物馆呢，我前面两期聊到，那么除了我前面聊到的现代艺术博物馆和聊到的，呃，大都会博物馆之外，这里还有费特尼博物馆，呃，犹太人历史博物馆，古根汉姆博物馆，这些呢都是属于曼哈顿。很知名的博物馆，如果有机会的话，可以看一看。当然，还有一个就是911国家纪念馆和博物馆也在这个地方，呃，也是值得去看一看的。那关于这个曼哈顿呢，我有一个体验啊，因为什么呢？因为呃，有一天呢，我们就进曼哈顿，在出曼哈顿。后来我们又去了什么？呢？去了这个，呃，法拉盛。整个伊川，我就感觉到有特别强烈的穿越感啊！因为在美国，如果待久了的时候，你如果你住在美国普通的区的话，美国的普通区就是郊区、农村，对吧？啊，很地广人稀，然后大家都是一人住一栋房子，很多森林等等，你就很很休闲、很轻松的感觉。一到纽约。突然好像回到了北京、上海的感觉，高楼林立，然后街道上车特别多，特别拥挤。结果我一下开车变得不适应，一下变得紧张了，因为车实在太多了，而且堵车也堵得不行。然后还过过那个桥还得交过路费，那我在美国好多年都没有交过路费的这种情况，还要交 cash， 要交现金啊、呃。那我觉得，哎、呃、呦，好像回到中国。然后呢，慢慢挪，慢慢挪，一小段路我也开好久。那我们从好不容易从曼哈顿挪出来说，说去法拉盛吃东西吧，啊、呃，因为我的朋友讲了，法拉盛那、啊、要什么有什么啊，你要吃，肯定去法拉盛。作为中国人来说，那我们就去呗。结果呢，我们从曼哈顿过完隧道出来之后，大概是十多分钟就到了法拉盛。结果一进法拉盛，突然感觉到这个街道。全是中文，招牌全是中文，而且这个特别像什么？特别像我们国内的一些小县城的感觉，啊，除了各种各样的商店、餐厅之外呢，啊，这个人也很多，街道呢，呃、啊，不怎么干净啊，脏脏的，反正乱乱的，特别像我们国内的内地的那小县城的感觉。然后我们去那个呃、啊、地方吃东西啊什么的。就觉得突然回到中国的感觉，而且这个法拉盛的这个各种国内的美食全部有啊，各种口味的啊，五湖四海的这种这种啊菜品啊什么的都有很多啊。你要吃香港的，吃广东的，吃山东的、湖南的、四川的都有啊。所以我觉得那个很神奇啊，竟然在这个纽约这个地方呢，就有一个中国的小县城躲在这里。还是很好玩。总之来说，就是特别熟悉的感觉。去去到法拉盛那个商场啊什么的，呃，都特别像我们国内的那种脏脏的啊，地下停车场的乱乱的啊。然后呢，我们去停车呢，这个服务态度还不好啊。总之来说，就是中国的在国内的某种体验，到了法拉盛突然就回到自己眼前的这种感觉啊。然后吃完饭我们出去之后，一出法拉盛啊，又回到了美国那种。田园的感觉啊，所以在纽约这个这个地方呢，呃，我的对比是很这个这个很强烈的啊，这种大都市的啊，小县城的，然后在美国的田园的这种感觉啊，总之这种一路开车过去的时候，这种穿越感特别强。那关于这个曼哈顿呢，纽约呢，实际上呢，我们还去了一个地方叫奥特莱斯。啊，这个我们朋友说这个奥特莱斯是一个全美最大的，我还不相信，因为我美国的奥特莱斯我们也去了很多，啊，也每个都说自己是最大的，啊，我佛佛罗里达那个太阳城啊也说是最大的，结果呢，我们到了这个这个纽约的北边，曼哈顿的北边，开车过去一个小时左右，确实是一个特别大的，就是荒郊野外，周边都没有居民区的。专门开了一个奥特莱斯，呃，我们第一天去呢，休息关门，呃，第二天后来我们又去过一次，结果呢，这个奥特莱斯真的生意很好，啊、呃，车停满了，基本上没地方停车，人也特别多，关键是这个奥特莱斯的这个地方特别大，反正我呢只是像散步似的走了一圈，反正我逛店没兴趣，这个。太太们有兴趣，他们去逛街。我走了一圈之后，我只想感受量有多大啊！总之嘛，都是那些品牌，呃，确实很大啊，也有。但是呢，这个这个人也特别多啊、呃。逛逛街的人呢，我估计了一下啊，大概百分之三四十是呃华人啊、呃，也也可能有些是从中国来的游客啊。总之呢，这个。啊、呃，总是听到普通话的声音嘛，所以呢，觉得也很熟悉啊。呃，基本上奥特莱斯每次去奥特莱斯的体验，就是这个华人还是第一梯队的购买主力。呃，另外一处标志性的建筑值得去看一看的，就是联合国总部大厦。联合国总部大厦位于曼哈顿的四十二街东四十二街和第一大道相交的那个地方。是一栋三十九层楼的，啊、呃，一种办公建筑，而且是，呃，一个板式建筑，就是看起来就是像一块板立在那个地方。当然，它的下面呢是它的会议的这个会址，很多的联合国大会就在它的下面的会议厅开。然后这个三十九层的楼呢是秘书处的办公楼。当初这个。联合国总部为什么在这个地方呢？当然和二战之后美国在世界的地位有关。当然，美国在二战之后是世界头号强国，当美国也是联合国的重要的发起国，最主要的发起国吧。啊，当当初雅哈塔协议，这个英国、美国和苏联的三国元首开会，就定下战后要有这么一个。国际组织来维持世界和平，防止这种大规模的、类似于一战、二战这样的战争的爆发，来协调人类的一些重大事务。啊，所以，但是呢，这个会址设在哪里呢？啊，当时就没的，没有一个说法。啊，后来呢，这个有个人呢就捐了一块地啊，这个人呢叫洛克菲勒啊。我们知道那个时候洛克菲勒在美国应该是数一数二的富豪吧？他在曼哈顿的东边呢，就啊，就是现在联合国会址附近呢，就买了一块地。买了一块地之后呢，啊，捐了一部分，捐了17亿亩。呃、啊，按照中国的这个面积来算呢，就是102亩的地。呃、啊，在一九四九年。开始奠基，一九五二年，这个联合国总部大楼就落成。当时呢，是花了六千五百万美元。当时联合国刚刚建立的时候没钱怎么办呢？当时这个钱呢，是由美国提供的无息贷款。那这个这个联合国总部大楼，呃，当时中国的一位著名的建筑师哈、啊，叫梁思成的。啊，也参加了这个联合国总部的设计和讨论。那联合国总部大楼呢，是可以预约去参观的也也也要收点门票，大概二十美元左右吧。然后呢，你可以预约，比如说你是想要说中文的，你就可以预约中文的导游。当然，联合国呢，到今天啊，到二战之后到今天已经七八十年这么久的历史之后呢。呃，它在人类的和平和发展上确实发挥了它的作用，啊，而且这个作用也巨大。但是呢，联合国本身是一个，呃，一个国际组织嘛，那要维持这个组织的存在，肯定是要经费的，啊，所以在近几年，联关于联合国的经费问题和拖欠问题，那一直都是困扰联合国的一个重大的问题。联合国经常就没钱。啊，有些主要的国家呢，他就拖欠这个费用啊，其中就有美国啊，拖欠很多费用就不交，啊，当然这个不交有很多原因，不是美国没钱哈、啊，确实，呃，最在战后的美国对世界的主导啊，到原来苏联解体之后，它的主导力是很强的，但是呢，随着近几年的这种变化和发展呢，那美国对联合国的。掌控呢，不像以前那么如鱼得水啊，毕竟你说五个常任理事国里面有，一个是俄俄罗斯，一个是中国，啊，这个俄罗斯和中国在很多事物上呢，不一定是啊完全跟美国站在一条线上。那英国和法国肯定是跟美国比较靠近的，啊，那所以呢，联合呃联合国的费用，当然美国在联合国费用里面这个占的比重也是比较大的，大概占 25% 左右。啊，那美国一拖欠之后呢，就变得这个联合国的经费就没着落。啊，中国大概交百分之十左右哈、啊。呃，这种情况呢，啊，就变成联合国发展的一个难题。后面最新的这个联合国秘书长，甚至说他要把他的这个官邸，就是他住的那个楼给他卖了，但当然也属于联合国的资产嘛，卖了来做这个联合国的这个费用。呃，那甚至有一些国家就说，呃，我们干脆搬迁吧，啊、搬到别的地方去，啊、那就不在美国了啊，毕竟这个曼哈顿呢是太贵了啊，这个地也贵，然后生活成本各种成本都很高，那我们搬到别的国家去，那那当然这个可不是一件小事啊，如果真要搬迁，那是一件大事。那你说搬到哪个国家去？肯定一个是你太小的国家肯定不行，你没这个财力。那太大的国家呢，肯定美国也不干，对吧？你。这个毕竟联合国在，在国际事务上它还是发挥着重要的作用，所以关于这个经费的问题呢，也一直扯皮扯很久，啊，最近好像说这个拖欠的国家呢也把该交的钱也交了哈、啊，这个就免得这个断粮之后呢，联合国都这个会也没法开了，问题也没法处理了、呃。那在曼哈顿呢，还有一个跟我们中国人关联比较大的事情，我觉得值得提一提啊，这个事情呢就是。呃，说有一个人物哈、啊，这个叫中国现代史上一个著名的人物，叫宋美龄啊，宋氏家族跟美国的关系源远,远流长，这个因为宋美龄的父亲啊，就是在美国的，在美国留学，后来在美国的教会，然后回中国发展，他跟中国的这些这个早期的资本家啊，这些都关系都是特别密切，而且呢，宋氏家族。啊，培养出了这些所谓宋氏三姐妹啊，宋子文呐、啊、宋子良等等，他们这个家族呢，都是，呃，在中国现代史上还是影响非常大哈。在中国国民党统治期间，宋氏家族应该说叫举足轻重，啊、呃，但宋美龄呢，她在，她在蒋介石去世之后了，就去到美国啊，因为蒋介石去世之后呢。这个就是，呃，蒋经国开始治理台湾啊、呃。蒋经国跟宋美龄的这个关系就比较复杂，就不好说。因为毕竟呢，蒋经国不是宋美龄的啊、呃、亲生儿子，呃，宋美龄只是蒋经国的继母啊。所以呢，后来他到美国生活，宋美龄在美国后面几十年哈都在美国生活。那那他住在哪呢？啊，一开始呢是住在纽约的长岛，长岛有个叫黄崇谷的这个地方，有宋美龄的这个故居。啊，实际上这个宋美龄故居也不是宋美龄的产业，而是，而是，啊，孔祥熙的产业。啊，孔宋美龄的这个侄女叫孔令凯，是孔祥熙的女儿。那么她在那个长岛购买的这个地方，啊，后来呢也在。曼哈顿购买了地方。那早期二十多年，从七十年代到九十年代呢，一直就住在，啊，黄虫谷。当然那个时候呢，宋美龄身体还很好。啊、宋美龄是很高寿的啊，一直活到一百零六岁才去世。那前面这在在纽约的这二十多年，就住在这个长岛。当然那种环境呢是特别美国的啊。黄虫谷呢是，是纽约有钱大亨住的地方，离曼哈顿一个小时左右。啊，当时这个楼呢，也也到现在也一百多年了，一百一九一三年才建成。那到七十年代之后呢，这个住到九十年代，一九九五年，由于这个黄村谷啊，离这个曼哈顿毕竟有点距离，而且呢比较偏僻，虽然是富人居住的地方，但是呢，到了老来老年人来说呢，这个医疗啊各方面生活便利变得很重要。那么，宋美龄就决定。离开，黄冲谷，呃，在二零零零年的时候呢，这个黄冲谷的宋美龄故居就拍卖，当时卖多少钱呢？卖两百八十万美元，这个还是算是，呃，不算高哈，因为这块地呀、啊，它有十二点八一亩啊，是是很大的一个豪宅啊，即使应该说有多少呢？有十几个房间那么大，所以，呃。在那个两千年的时候呢，这个价还价格还不是特别贵。后来他这个故居呢被一个犹太人买了，犹太人买了之后呢就把它做了一些改造。改造据说哈、啊，到了这个两两千两千年之后啊，宋美龄故居呢就给卖了，啊又卖卖了一千要卖一千多万。那宋美龄当时她这个故居在一九九五年要。搬走之后要卖的时候呢，啊，那个孔令凯啊就卖呢，在两千年之后就出售。出售之前呢，在美国有一个事情，就是说基本上你的这些物品是要拍卖的。那宋美龄居住过二十多年的这个黄崇古的故居的物品拍卖，啊，就引来了众多的收藏者。哎、啊，那大家都知道宋美龄用过的东西，本身宋美龄就是一个。现代史上的一个著名的人物，然后呢，他也是蒋介石的夫人，啊、呃，他用的东西肯定不会差，他这种纪念意义也、啊、好，收藏价值很高，所以当时，宋美龄这个用过的物品拍卖，引来了众多的人，结果导致整个黄村谷附近的这个交通都瘫痪了啊，没办法，来的人实在太多了，因为可能他的东西啊，啊，太有纪念意义，所以呢。后来就不得不停止，后来委托别的公司换场地拍卖。呃，宋美龄在离开黄铜谷之后呢，在一九九五年左右呢，就搬到了曼哈顿。啊，这也是啊曼、呃、哈顿的一个比较有趣的一个情况哈。那他住的在曼哈顿，他住在哪呢？他住在东河边上。啊，我们说，啊、呃、东河边呢，这个有一条街叫格伦西街。啊，他住在这条街的十号，当然他这个也就不是别墅了，是公寓啊。大概这个是，呃，十几层的，大概十五层的一个公寓楼。呃，当时也是那个孔令凯买的。而孔令凯，如果你要看看的话呢，在他跟宋美龄的关系特别好啊。宋美龄去美国访问都是带着他，当然他们也是在美国，呃，留学的。那当时孔令凯买了这个楼，买了第九和第十层。宋美龄居住的时候呢，这个楼呢就把它打通了，就是九楼、十楼一起打通了，变成一个我们说类似于复式的这样一个楼。呃，在九楼呢就有七套的主卧，十楼呢有十一个房间啊，是专门给仆人住的，所以。当时他住这里也有几十个仆人招呼招呼他啊，当然这里面也各种各样的收藏品也很多，呃，宋美龄在这边一直住到二零零三年去世，呃，她去世的时候呢，已经啊一百零六岁，呃，这个公寓楼后来在二零零四年也给拍卖了，卖了多少呢？卖了一千两百五十万美元，啊，如果你现在去。还能看到这个格律希吉十号，当然现在的主人已经不再是孔令凯，啊、呃，拍卖之后，我我想啊、呃，这个他住的里面呢，仍然有很多东西是特别珍贵的。据去过宋美龄这个公寓的人讲，他这个公寓也是像皇宫一样的奢华，厨房的这个。橱柜下面的墙壁贴的都是金叶，哈、啊，这个用的都是特别好的东西。当然这也不奇怪嘛，毕竟这个宋美龄，啊，人家宋氏家族还是很有实力，而且是很富裕的。这点，这点什么居住啊、房子啊，这个这个跟对他们来说根本就不是问题了，啊，总之呢，这也是个有趣的事情。这个宋美龄，呃、啊，她早年十几岁来到美国，她的英文也是相当于母语的水平，所以。他在美国呢，他会过得很舒适。但是曼哈顿自然就不用讲了，曼哈顿因为不管是这种环境，中央公园离他也就是呃不到一一英里吧，走路也就十分十几分钟就到了。然后呢，啊、呃、环境很好，医疗、生活各方面，而且呢，啊、呃、曼哈顿有那么多的博物馆。宋美龄是一个很有灵性的人，她在艺术方面的天分也非常高。他画的画也画得相当的好，所以呢，他到了老年啊，选择曼哈顿来居住，呃，这就不奇怪了哈、啊。这个毕竟还是一个有品位的人嘛，啊，所以关于宋美龄他们在这个晚年的情况呢，也搭在这个曼哈顿呢，跟大家就这么聊一聊。